0: J'ai la double peine déjà que je me fais licencier sur le champ, voilà que mon employeur invoque la faute grave, ce qui me prive de toute indemnité. Une sanction parfaitement injustifiée à mon sens et que je compte bien contester devant les prud'hommes. Maître Anne Claire-Moser vous donne quelques conseils. Alors la faute grave, qu'est-ce que c'est La faute grave, c'est une faute disciplinaire, autrement dit la violation des règles de discipline de l'entreprise par le salarié. Autrement dit encore, une non-exécution de ses obligations par le salarié il faut se dire qu'il y a plusieurs catégories de fautes. Il y a d'abord la faute légère, il y a la faute sérieuse, autrement dite faute simple, et puis il y a nos fautes graves et fautes lourdes. Je ne parlerai pas de la faute lourde, sauf pour vous dire que c'est celle qui se qualifie par une intention de nuire du salarié. Mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Nous, on va parler de la faute grave. Mais qu'est-ce que c'est qu'une faute grave Eh bien, il faut savoir qu'elle est définie en jurisprudence depuis bien longtemps maintenant, puisqu'on a des arrêts qui datent de 1991, et c'est la faute qui est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée restreinte du préavis. Autrement dit, c'est une faute qui doit relever d'une gravité suffisante pour que l'on prive le salarié, d'une part, du règlement de son indemnité de préavis, et c'est pas rien, parce que généralement, les préavis, c'est d'une durée de 1 à 3 mois, voire plus, selon le travail que l'on fait et l'ancienneté que l'on a. Et il faut savoir que lorsque l'on est licencié pour faute grave, on se voit aussi privé de son indemnité de licenciement. Autrement dit, on part sans indemnité, à l'exception de ses congés payés qui restent dus. Alors, la méthodologie de la faute grave, elle est extrêmement précise. D'abord, c'est une faute qui, puisqu'elle est grave, implique de la part de l'employeur une réaction que l'on veut immédiate. Parce que si l'employeur ne réagit pas immédiatement, on va considérer qu'il ne tient pas la faute comme étant suffisamment grave et que dans ce cas, une faute simple suffisait. Et une faute simple, ça fait une différence considérable puisque le salarié va alors toucher son indemnité de préavis et son indemnité de licenciement, autrement appelée indemnité légale. La notion de délai restreint, comme je viens de l'indiquer, elle relève, c'est notre petit jargon juridique, de l'appréciation souveraine des juges du fond. Autrement dit, si demain on se retrouve devant un conseil de prud'homme, c'est au conseil de prud'homme qu'il appartiendra de voir quelle était l'intention de l'employeur, étant précisé que l'employeur a parfaitement le droit de licencier quelqu'un pour faute grave. C'est l'application de son pouvoir de direction et de sanction. Je vous ai dit qu'il fallait une réaction rapide, mais attention, il y a tout de même une limite dans ce principe qui réside dans le temps nécessaire. Pour que l'employeur soit correctement informé de la faute, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite, il faut qu'il s'assure qu'il y a bien une faute, ce qui peut parfois nécessiter eh bien, un petit délai. Je ne serai pas complète sans vous dire qu'il y a un délai de prescription de deux mois pour une faute disciplinaire. Toute faute commise par le salarié doit être sanctionnée, si vous le voulez, dans un délai de deux mois après sa commission. Passer ce délai, c'est trop tard. Un petit tempérament à ce principe, c'est le temps éventuel qu'il faudrait à l'employeur pour faire une enquête. Autrement dit, on dit que c'est le temps de la commission de la faute ou du moment où vous avez eu connaissance de cette faute. Alors, maintenant qu'on a dit tout cela, il faut préciser que la charge de la preuve de la faute grave, elle incombe exclusivement à l'employeur. Autrement dit, si demain vous contestez le licenciement pour faute grave, c'est sur l'employeur et uniquement sur lui que pèsera la charge de la preuve de cette faute grave qui vous est reprochée. Non, il faut entrer dans le vif du sujet parce que j'ai défini la faute grave juridiquement parlant mais il faut donner des exemples de faute grave. Et là, la jurisprudence, elle offre des versions pléthoriques d'exemples, puisque la faute grave, ça peut être beaucoup d'exemples, à commencer typiquement par des comportements des loyaux. Je vous ai dégoté un arrêt au terme duquel un inspecteur commercial qui constituait un réseau de vente concurrent à son propre employeur a été licencié et là, la faute grave a été retenue. Je pense encore à un salarié qui débauchait des collègues pour aller chez un nouvel employeur. Là aussi, le conseil de prud'homme, suivi par la cour d'appel, a estimé que la faute était grave. On peut aussi parler de tout ce qui est critique, accusation, dénigrement, avec un petit bémol. Il faut avoir bien en tête que nous avons tous une liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est extrêmement important et chacun en jouit librement à condition de ne pas en abuser et de ne pas faire preuve de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui, dans ce cas, pourraient justifier de la part de l'employeur la rupture d'un contrat de travail par une faute grave et donc la privation d'indemnité. Comme exemple de propos injurieux ou alors de diffamation, on a l'exemple d'un salarié qui avait dénoncé de mauvaise foi des faits de harcèlement moral, autrement dit, il savait qu'il racontait des carabistouilles, et eh bien son employeur s'en est rendu compte et cette personne a fait l'objet d'un licenciement. On peut aussi parler d'un directeur d'agence qui était par ailleurs expert comptable et qui dénigrait la politique de la société dans le cadre de sa démarche clientèle. Autrement dit, il dénigrait sa propre entreprise devant les clients. Ça a été considéré comme étant une faute grave. Autre exemple de faute grave, des alertes, des dénonciations, des divulgations. J'ai par exemple en tête un chef de projet qui avait publié sur son compte Facebook personnel des photographies d'une nouvelle collection, il travaillait dans la mode, qui venait d'être présentée en exclusivité pour tous les cadres. Sauf que le Facebook avait beau être personnel, dans ses amis figuraient des personnes qui étaient concurrentes et qui potentiellement pouvaient se servir de cette information, sachant que l'entreprise avait eu quelques soucis de concurrence déloyale. L'employeur a considéré à bon droit que le salarié avait franchi la ligne rouge et qu'il n'était plus possible de le garder dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, et la faute grave a été validée. De façon plus évidente, on peut aussi parler de tout ce qui est vol. Généralement, le vol, c'est constitutif d'une faute. Et c'est souvent aussi retenu comme étant une faute grave, encore que l'étude de la jurisprudence, qui n'est autre que l'étude de la vie de tous les jours au final de notre vie de travailleur, montre aussi divers exemples où le vol n'est pas toujours retenu comme étant une faute grave. Je pense par exemple à toute la problématique qu'il peut y avoir pour les hôtesses de caisse. Il y a souvent des arrêts qui sont fracassants où on voit des questions qui ont pu être licenciés pour des fautes graves. On se rend compte, quand on regarde la jurisprudence, que des vols qui sont justifiés par la faim, la faim F-A-I-M, sont souvent disqualifiés en tant que faute grave. La faute simple est retenue, car j'ai en tête l'exemple d'une caissière qui avait volé une pizza. Eh bien, le Conseil de Prud'homme a considéré effectivement qu'il y avait une faute, parce que c'est difficile de considérer qu'on ne commet pas une faute en faisant un vol, mais que néanmoins ce vol était justifié par des considérations personnelles très particulières et qu'il n'y avait donc pas de faute grave. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que chaque exemple va peut-être avoir son contre-exemple. Tout dépend en fait des circonstances et tout dépend de la façon dont les choses ont été faites et du contexte. S'agissant des vols, la jurisprudence est aussi foisonnante en matière de carte-essence. J'ai en tête l'exemple d'un salarié qui avait été licencié pour faute grave parce qu'il utilisait la carte-essence qui lui était donnée par son employeur pour qu'il l'utilise dans le cadre de son travail et l'employeur s'est rendu compte qu'en réalité, il s'en servait le week-end pendant les vacances, autrement dit, sur un temps autre que le travail. Il est licencié pour faute grave, il conteste son licenciement et la Cour de cassation finalement va dire ce licenciement n'est pas valable car ce salarié a 24 ans d'ancienneté et que cela fait 7 ans qu'il fait ça sans que l'employeur ne réagisse, autrement dit, dans ce cas, le salarié donnait ses notes de frais à son employeur chaque mois, lequel ne réagissait pas. Et, me semble-t-il, de façon tout à fait pertinente, la Cour de cassation a dit « Non, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, vous ne pouvez pas tolérer une situation pendant des années et finalement le disqualifier à un moment. » Je vous ai dit que ce salarié, il avait 24 ans d'ancienneté. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'on croit souvent à tort que l'ancienneté est en quelque sorte une cause exonératoire de responsabilité ou alors une cause qui atténuerait la responsabilité des gens en se disant mais écoutez, j'ai 30 ans de boîte donc c'est moins grave. Détrompez-vous. La Cour de cassation a encore eu l'occasion de nous le rappeler dans un arrêt du 8 février 2023 où elle explique bien que l'ancienneté en tant que telle n'est pas de nature à disqualifier la faute grave, autrement dit. Ce n'est pas parce que vous êtes super gradé dans l'entreprise en ce sens que vous avez beaucoup d'ancienneté, que la faute que vous avez commise pourrait ne pas être appréciée comme étant une faute grave. Soyez donc extrêmement vigilant, mais rappelez-vous qu'il y a de toute façon toujours une appréciation au cas par cas. autre grande famille si je puis dire d'exemples de fautes graves tout ce qui est détournement, falsification et j'ai en tête l'exemple d'un agent d'assurance qui faisait transiter les fonds de ses clients par son compte personnel il avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son employeur il a continué il a été licencié à bon droit pour faute grave a aussi ce préparateur en pharmacie, enfin en tout cas celui qui aurait bien aimé l'être, mais qui ne l'étant pas avait fabriqué un faux diplôme qu'il avait fait valoir à son employeur et quand ce dernier a découvert le poteau rose il l'a licencié pour faute grave On a aussi toute la kyrielle des frais fictifs soyez extrêmement vigilant sur ce point là car bien souvent la faute grave est retenue parce qu'on considère que vous flouez en quelque sorte votre employeur Au rang des fautes graves, on va retrouver tout ce qui est abandon de poste, les absences, qu'elles soient régulières ou pas, et puis tous ceux qui s'amusent à falsifier leurs arrêts de travail. Attention, c'est un jeu dangereux parce que si l'employeur s'en rend compte, eh bien, vous risquez d'être licencié pour faute grave. Pour revenir à la discipline, on a aussi beaucoup d'exemples d'insubordination. Et j'ai par exemple en tête un arrêt de 1996 qui paraît ancien mais en réalité c'est une jurisprudence constante qui nous dit quoi Que le refus réitéré par un salarié d'exécuter une tâche qui rentre dans le cadre de son contrat peut être considéré comme étant une faute grave. Ensuite, il y a ce que j'estime être vraiment une grande famille de fautes graves et ce sur quoi il faut insister, c'est toutes les violations des règles de sécurité. La sécurité, c'est un enjeu majeur pour les entreprises et c'est un item sur lequel il ne faut pas transiger parce que lorsque le problème arrive, il est déjà trop tard. Et c'est à ce titre que qu'on retrouve très fréquemment des salariés qui, malheureusement, sont licenciés pour faute grave lorsque, par exemple, ils n'ont pas porté leurs équipements de protection individuelle. Parce que, n'oublions pas que l'employeur, il doit prendre soin de la santé et de la sécurité de son salarié, mais ça commence aussi par le salarié lui-même qui doit prendre soin de sa propre santé et de celle des autres. Et puis... Il y a, alors j'allais dire, c'est rigolo, non, de fait ce n'est pas rigolo, mais on a moult exemples de licenciements pour faute grave avec des violences. Alors, ce peut être des violences physiques, ce sont les exemples qui sont amusants. J'ai par exemple un salarié qui était en état d'ébriété et qui avait euh, castagné à peu près euh, toutes les personnes qui travaillaient avec lui. Bon, il avait beau être en état d'ébriété et dire « mais c'était n'était pas de ma faute, j'étais pas dans mon état normal », ça n'a pas fait un pli. Il a été licencié pour faute grave et malheureusement, il est parti sans indemnité. J'ai aussi l'exemple de violence verbale. C'est une femme, cette fois, qui, en 2000, eh bien, avait injurié son supérieur hiérarchique. Il lui avait balancé des documents à la figure après qu'il lui avait fait une réflexion. Ça aussi, c'est à éviter, parce que ce genre de comportement violent est rarement toléré. Et en tout cas, la faute grave a été retenue à l'encontre de cette jeune femme. Au rang des fautes graves, on retrouvera évidemment tous les comportements harcelant, c'est-à-dire tout ce qui concerne le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure de l'étilisme. Le salarié qui est en état d'ébriété sur son lieu de travail et qui n'est plus en capacité d'exécuter sa tâche de travail s'expose à être licencié pour faute grave. Donc, vigilance encore sur ce point-là. Voilà, on se rend compte que la faute grave c'est une faute qui est par nature disciplinaire. Ça veut dire que à l'inverse, tout ce qui n'est pas disciplinaire, autrement dit une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats, gardez bien cela en tête, ça ne pourra jamais vous être reproché comme étant une faute grave, car pour que vous soyez privé de votre indemnité de licenciement et de votre indemnité de préavis, cette fameuse faute qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis, ça n'est uniquement que du disciplinaire et pas quelque chose qui serait d'un autre ordre.